0: どうも、ナウズチャンネル佐藤ナウです。この番組は佐藤ナウが日々見たものや聞いたもの、食べたものや行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です。今回もよろしくお願いします。ね、またもや2週間以上空いてしまいましたが、ね、皆さんいかがお過ごしでしょうかう。もう夏も近づいてきて、梅雨入りですね、世の中は。えー、東京もジメジメした。毎日が続いておりますけどもまあ梅雨が割と嫌いな方ですけどもねえー、梅雨が明ければ夏が来るということでまあ夏が今年はなんか満喫できそうなね雰囲気ありますよねえー、僕もね、えー、今年はフジロックフェスティバルにも参加しようかなと思いますし、えー、楽しみサマーソニックもね行きたかったんだけどチケット売り切れちゃいましたけどえー、まあなんかいろいろ遊び行こうかなとは思ってますやっとね、えー、自由に行動できるような感じがして嬉しい限りですはい、まあ、夏フェスのついでというかあのー、最近ねちょっとこうショックなことがありましてあのアメリカのねコーチェラフェスティバルっていうまあこれ世界最大のフェスがあるわけなんですけどこれは夏じゃなくて春にやるんですけどね。えー、アメリカのロサ,ンロサンゼルスの近くでやるフェスなんですけども、まあ今年もね、春にやっていて、うん。まあいろんなこうアーティストが出ていたんですけども、世界最大のフェス。で、まあチケットもね、まあ何十万枚と多分売れるんでしょうけども、えー、このフェスね、チケットの発売が1年前ぐらいなんですね。うん。だから来年の4月のチケットがですねちょうど今発売だったわけです6月の17日に発売ということでまあ僕来年のねコーチェラに行きたいなと思っていたのでチケット争奪戦に参加しましてまあこのコーチェラフェスティバル何十万人もこう人が来るにもかかわらずそして出演者も発表されていないにもかかわらずものの数十分で速完するというね、えー、まあ、フェスなわけです。もう世界中から人が集まる。で、まあ、僕も事前登録をして、こう、こっちで言うとね、深夜の2時だったんですけども、こちらのチケットのサイトがオープンするのがね、えー、深夜の2時で、まあ、今か今かといろいろ準備してね、クレジットカードとかさ、えーなんか何が必要になるか分かんないからパスポートとかいろいろこう準備してえアカウントも作ったりとかして待ってこういざ2時になったらまあなんだろうねインターネット上の行列ができるわけですよチケットを買うサイトにアクセスするためのでそれをこうしばし2 3 0分ぐらいやったかなえそのまんま待っていたらですねえ見事にこうサイトにたどり着くことができましてで、まあ、チケット、買うわけですよ。買うというか、まあ、ポチポチとね、どんなチケットが欲しいかっていう、こう、いろいろこう選ぶわけですね。で、チケットの種類もたくさんあって、コーチェラっていうのは、ね、3日間やるんですけども、いわゆる3日間のチケット。ただの3日間の入場券。で、それに加えて、LA の市街地とか、灰色の近くの場所に行く、シャトルバスのチケットがついている3日券とか。えー、もちろん、キャンプもできますので、3日間のキャンプ券とか、まあ、それに付随する、こう、車の駐車券とか、まあ、フジロックとか、サマーソニックも、まあ、大体一緒ですけど、フェスっていうのはそういう感じですね。で、まあ、コにはビップチケットっていうのもあってね、こう、いろんなところにアクセスできるビップチケットっていうのが、まあ、あったりとか、近くのロッジに泊まれるチケットがあったりとか、なんかこう、快適な、いわゆるグランピングのようなね、用意されたテントに泊まれるキャンプ券があったりとかまあいろいろあるわけですよでまあこれとこれとこれとと、えー、3日券とシャトルバスと、えー、テントをね向こうで買って建てるキャンプ券といろいろ買ってね、うん、ポチッとやりましたよまあ値段にしてまあちょっと周りで行きたいって人が一応いたのでね3枚分買おうという話になってただまあ一人、チケットだけで、え僕は3日券とシャトルバスとテントぐらいですけど、ロッカー券ぐらいかな。ロッカーがあるんですけど、会場内の。まあバカでかいですから、会場も。荷物置くロッカーとか買って一人、え今円安円安だからね。12万ぐらいでしたかね。チケットだけですよ。それにアメリカ飛行機で行って、で、まあ前後ね、多少観光とか、まあ他にもいろいろ見たいものがあるから。ね、うん、合わせたら多分まあ30万、40万ぐらいかかるんでしょうけど、まあそろそろね、言っとかないと僕も30代を終えてしまいますし、体もね、動かなくなるから、うーん、と思ってたけど、思ってね、意気をよと買ったんですよ。そしたらね、なんかこう、英語のサイトで全部英語なんですけどもちろん、こういろいろね、決済の方法とかさ、ポチポチやるわけですね。ね、あの、配送方法とか、自分の住所とか、いろいろ入れて、あ、これ変えちゃうじゃんと。この憧れのこちらのチケット変えちゃうじゃんと思って、ポチって最後、こう、決定みたいなボタンがあるんですけど、それポチっとしたらなんか、エラーみたいな。うん。何のエラーかわかんないんですけど、とりあえずエラーですみたいな。で、おっ、きょっきょ分かった、分かったと。でもう一回ちょっとじゃあ、ポチッとやろう。またエラー。で、またポチッとやっても、エラー。はい、最初っから、みたいな。うーん、と思ってね、最初からまたもう一回チケット選んで、これとこれとこれと、つって、うーん。で、いろいろ住所とか入れて、なんかこう、最初にサイトに入る列に並んでいたから、インターネット上の。<笑>なんか入れなくなることはなかったんですけども。何度やってもエラー。で、クレジットカードの情報が間違ってるのかなとかね、住所と違うのかなとか、いろいろ全部調べて、クレジットカードのサイトまで行って、いろいろ登録情報も調べつつ、いや、でも合ってるなと。で、限度額とかも見てね、まあ言うて3人分なんで、全部でまあ40万ぐらいの支払いがあるんでね、限度額、まずいかなとか、いろいろ考えて、でも大丈夫だなとか、確認して、ポチってやって、エラー。エラー、エラー、エラーで。なんだかんだ、僕ずっとそのチケットサイトに3時間ぐらいいましたね。で、まあ、エラーずっと続いて、で、Twitter とか、えー、そのチケットサイトの何問い合わせとかにもメールして、英語で翻訳したやつメールしてさ。いや、買えませんよと。どういうことですかと。何が問題ですかと言っても、まあ、全部無視ですわ。まあ、それはね、問い合わせが、まあ何千件何万件と来てるでしょうから、まあそりゃ届かないでしょうと思いながら、まあそんな問い合わせを待ちつつ、まあでも寝るわけにはいかないから、もう朝6時、7時ぐらいまでずっと格闘して、やってるうちに、売り切れましたチケットが。はい。うーん。悲しいですね。いやー、なんか、すごく残念ですけども、まあ、2024年、今買おうとしてたのは2023年のチケット、2024年行けるように、また来年の春過ぎぐらいに頑張ってチケット買ってみようかなと思います。コーチェラ行く人、もし、ね、リスナーの中にはいないとは思いますけども、もしいたら、チケット譲ってください。もしくは感想を聞かせてください。お願いします。ちなみに来年のメンツはね、発表もちろんされてないんですけども、なぜか一組だけね、発表されていて、フランク・オーシャンというアーティストが、ヘッドライナーとして、こちらフェス2023に出るということでね。はい。うん。まあまあまあ、見たいですよね。フランク・オーシャンまだ来日してませんからね、言うても。はい。うん、まあ、期待の、アメリカを代表する R&B ヒップホップのシンガーでありソングライターであるというフランク・オーシャンではありますがまあまあなんか来年だから、まあ、今年かもしれませんけどちょっとこうアメリカには遊びに行ってねいろいろライブ見たりとかしたいなと思っております NBA もね最近すごく好きでちょっとこう本題に行く前にダラダラ喋っちゃってますけども NBA もちょうどこの間シーズンが終わって、ね、今やっとオフシーズンに入ったところですけどもま、また秋口ぐらいからかな、シーズンが始まるんで、今年の秋冬か、もしくは来年のね、春、あこちらには行けないけど、春ぐらいのタイミングでアメリカ遊び行こうかなという感じにはなんとなく思っています。うん。ね、海外旅行も少しずつ行けるようになったし、なんかワクチンとかいろいろありますけども、またね、それも流動的に変わるみたいですから、皆さんも海外行きたい人は、どんどんね、遊び行くといいんじゃないかなという気はしています。はい。うん。ねえ。まあまあ、だから今年の夏はね、富士ロック行きますけども、秋、冬は、なんか遠く行けたらいいなと思いますよね。はいというこうちらのチケット取れませんでしたという悲しみですけどもちょっと話に出たのでちょうどついでですけども、まあ、NBA もねあのシーズンが終わってなんかやっぱりこうアメリカのものが自分好きなんだなとは思いますけども映画にしたってライブにしたって音楽にしたってスポーツにしたってやっぱアメリカってすごいですよね。色々規模感とかそういうなんつうのエンタメ性とかもさすごくいいなと思うんだけども、まあ、NBA は、えー、秋ぐらいから始まってこの春ぐらいまで、えー、シーズンをやるとまあ野球のねセ・リーグパ・リーグみたいに、えー、ウエスタンイースタンでこうリーグが分かれていてまあリーグ戦をずっとやって。その後プレーオフといってね、まあ、上位8チームがトーナメント戦をやると、まあ、そのトーナメント戦も1回勝負ではなくて7回勝負、まあ、4勝選手っていう感じでこう何度も何度もやってイースタンとウエスタンの王者同士が最終的にはファイナルズで戦うとで。そのファイナルズが本当についこの間終わって、まあ優勝チームはですね、ゴールデンステイトウォーリアーズという、まあチーム。まあステフィン・カリーっていうね、本当にこう世界でというか、この歴史でも有数のプレイヤーが率いるゴールデンステイトウォーリアーズ。うん、まあまあこれが優勝したわけです。すごく、いい試合まあ NBA についてはちょっとまた改めて詳しく話したいなとは思います。ここ2、3年僕は本当に熱心に NBA 見てる部分はあるのでね。はい。これはまた改めてやろうかなと思います。とりあえずゴールデン・ステート・ウォーリアーズ優勝。すごいね、あの、面白いシーズンだったなと思います。今年も。はい。で、まあ何でしょうか。こう、ついでにいろいろ話しちゃいますけども。フジロックもね、えー、まあ行くことに決めましたけどもいろいろこう情勢も落ち着いたりとか行動も制限されなくなってきたんでね。フジロックももう、えー、日付割日割ももちろん出てますしステージ割りも出ていって、うん、まあまあやはりこう例年に比べると、えー、寂しさを感じるラインナップではありますけどもまあただすごくね魅力的なアーティストがたくさん集ままってていいるような気がししすすごく楽しみもう2020年も2021年も行けなくて行けなかったりやらなかったり行かなかったりっていう判断をしたり、えー、いろいろあってね、えー、本当に2年空いて2019年ぶりのフジロックフェスティバルに参加ですけども本当に楽しみ2005年かな ?2006 年だったかなうん。それから僕はもう毎年のように必ず3日間。まあたまに1日だけ行った日年もあったかな基本的には3日間ずっと参加してるんだけども、もう本当にこの1年の中でフジロックに向けてね、フジロックを中心に、えー、いろいろ毎日仕事頑張っているような感じの生活でしたし、まあそれが一変したことによって僕もすごく、えー、ダメージを受けましたけども、今年それが復活ということで、すごくうん楽しみだなと思っています、まあまだねフジロックはチケット買えると思うんで興味ある人は是非ねフジロック行ってみたらどうかなと思いますめちゃくちゃ豪華なメンツがね海外勢もすごく、まあ、ジャック・ホワイトっていうホワイトストライプスね元ホワイトストライプスのギターやってるソロのジャック・ホワイトが来たりとか1日目はバンパイアウィークエンドっていうね、バンドがヘッドライナー。2日目はジャック・ホワイト。3日目はホールジーっていうね、まあちょっとシンガーというか、えー、感じですけども、えー。夜遊びとかも出ますからね、日本勢で。結構ずっと真夜中でいいのにとかね。こういうこう、えー、今をね、ときめく日本勢から、えー、老舗のというか、往年の海外アーティストから、もちろん日本の、えー、ベテランから新人まですごくいい、えー、メンツが集ままってますよねフジロック今年まあ例年に比べたら寂しいという話はしましたけどもうんただまあやっぱこういざふか蓋開けてみると楽しみなんだよねフジロックって言って毎回思いますけど<笑>うんなんかねすごいえー、結局見たいものがいっぱいあっても時間がかぶって見れなかったりもするからねこれぐらいのバランスがいいのかもしれませんけども。えー、YOASOBI とかもちょっと見てみたいなとは思いますね。えー、日本勢からは、あと、折坂裕太くんがね、グリーンステージ、一番大きなステージでやるということで、折坂くんとは、レディオ DTM というメディアでも仲良くさせてもらっているので、ぜひ見たいなと。まあ、今年3日間ね、結局行こうかなと思ってます。で、まあ深夜、フィル、あのー、ステージはね、例年よりは少ないわけですけども、うん。まあ、深夜の時間もやるということで、今年からは。えそれもすごい楽しみだよね。やっぱ、フジロック深夜すごく楽しいんでねえ。ちょっとテント、大きなテントのステージで深夜朝まで、え割とダンスミュージックを中心にやれるんですけども、うん、そこに大賀ユアスホルって日本のバンドがいたりとか、うん、これもすごい楽しみだなと思います。食品祭り、り AKA フードマンの、うん、パフォーマンスも楽しみですよね。すごい。あとは、まあどうでしょうか。うんまあ、こういう話をし始めるとあれも気になる、これも気になるっていうね、ただただ羅列するような話をしちゃうんですけども。まあ、もし行く人もしくは行きたいか迷ってる人に、まあ、決め手で言うとするならば今年はですね、まあ、まずハイエータスカイオーテっていうバンドがいますけどもこのバンドに関しては僕何度もライブを、まあ、来るたびに見に行ってますけどもなんだろう自分の経験の中でも5本の指に入るようなすごいライブをするバンドだなと思うのでうんなんて言ったらいいんですかねうん、ジャンルで言うと難しいんですけどもまあジャズありつつうんジャズありつつソウルありつつ、うん、何かこう何でしょうかうん何でもありなジャンクさんもありつつでも洗練されているというか、うん、まあそして何よりテクニックとその演奏能力のグルーヴ感がマジでやばいというね。ハイエータスカイオーテーこのバンドは本当にぜひ一回はライブ見てみてほしいなというバンドの一つですね。まああといっぱいた、ねあのー、有名なバンドも出ますし、まあ、最近のこう今もときめく系でいうとアーロ・パークスっていう女の子がいるんですけどもロンドンでね活動しているアーティストですけどもまあなんだろう最後はビリー・アイリッシュとかね、まあ、そういうの好きな人も。うん、好きになるとは思うしここ最近のフィービー・ブリジャーズとかそういう,こう女性のシンガーソングライターねえー好きな人も好きになる気もするし少しなんか土臭くてうんなんかオルタナティブな音楽性を持ちつつもちょっとこう失礼土臭さもあったりとかしていてでまあそういうん音楽をまあ歌っているすごく魅力的な歌声を持った人で。すごいよ、いいですね。アール・パークスに関しては、それこそさっきも出たレディオ・ DTM でもよく、僕はお話をするぐらい大好きなアーティストですね。うん。あとはですね、まあ、あと、ちょっと 2、3組せっかくだから話し始めちゃったから、話そうかなと思うんですけど、ブラックカントリー・ニューロードっていうバンドがいて、まあ、このバンドもイギリスのバンドなんですけどロンドンがね、えー、拠点なのかなと思いますけどこのバンドもねすごくいいですねまあ、いわゆるそのバンド編成がねちょっと特殊なんですけども、まあ、管楽器がいて鍵盤がいてドラムギターベースがいてでバイオリンもいるんですよねで全部で何人ぐらいだろう78人いるのかなとは思うんですけどもうちょっと少ないかなで、まあ、このブラックカントリーニューロードに関しては例えばこうアーケードファイヤーとか、まあ、いわゆるそのちょっとシンフォニックなというかね、えー、かつ叙情的なものが好きな人には絶対ハマるアーティストではありつつもちょっと要素としてはいわゆるそのインディー、えー、シンフォニック、まあ、ちょっと音楽の話をなんか横文字並べて話しちゃってますけどもそういう要素とあとはなんかちょっとポストロックっぽい要素もあったりとかなんかやっぱりオルタナティブな要素もあったりとかうんまあフォークもちろんですけどもボップスなんかいろんなものが合わさっていてうん,なんだろうね今まで通りのそういう弦楽器とか管楽器を使ったいわゆる音のうんなんつうのか豊かなフォーク基盤のインディーロックとはこう一線を隠すような感じがしていてい僕はすごく好きなんですよね。でこの方々のアルバムが出ていてなんかそれのね僕が聞いたのは最近聞いたんだけど「デラックスエディション」みたいな感じのいろいろ曲が入っているアルバムがあってそれにはねライブ版も入っていていわゆるアルバムの収録曲の後にねそのライブ曲も入っていて、まあ、それなんか聞くとすごく雰囲気わかるんじゃないかなと思う。めちゃくちゃいいライブしそう。なんとなく僕は今、今年のフジロック MVP 候補として、ブラックカントリーニューロード。うん、期待してます。3日目ですね、うん。3日目行く気なかったんですけども、このバンドが決まったんで行こうかなっていう感じになりました、僕は。はい。あとはそうっすね。まあ日本勢もたくさんいますけれども、まあ、あとはブラックピューマーズっていう。バンドがいてこれはアメリカのバンドなんですけどもまあまあちょっとこうソウルフルな感じのバンドですねなんかこうちょっとブルージーな感じもあるんですけどもこのバンドがね、えー、2ステージとかやるんじゃないかな、えー、2日間出るみたいで、えー、すごく楽しみですね、まあ、これも、うん、すごい期待してます僕はあと日本勢でいうと、えー、一番なんかこう楽しみにしてるのは幾何学模様というバンドですね幾何学模様というバンドは、まあ日本のバンドではあるんですけども、まあ今はなんかオランダにいるみたいですね。オランダを拠点としてるみたいで。で、もうね、今年で活動休止をするらしいっす。無期限で活動休止をするっていうことなんで、で、まあアメリカとかヨーロッパでツアーをね、してるんですけども、もまあ日本でライブする機会ももうほとんどなくなるでしょうから、これはまあ今のうちに見といた方がいいというか、もう今後見れなくなると思うので。幾何学模様に関しては。これもすごく楽しみ。超絶サイケデリックな感じがあるんだけども、何かこう、民族的な印象があったりとか、もういろんなこう、ワールドミュージックないしは、こう、日本の DNA も感じたりするような土臭さがあって、うん、これはすごく好きだなという気はします。めちゃくちゃ楽しみですね。幾何学模様。まあまあ、そんな感じかな。とりあえずはいっぱいありますけども、いざ今ね、メンツ見てるとやっぱすごい。楽しみなアーティストがたくさんいますね。フジロックフェスティバル楽しみです。7月のね、29、30、31の週末です。ぜひ皆さん見に行ってほしいなと思っております。はい。サマーソニックの話までしちゃいたいですけども、まあまあ、この辺にしておいて、これちょっとこう、本編に行く前のダラダラトークだったんですけども、久々の更新なんで長めに喋っております。で、えー、まあなんか今日何を喋ろうかなと思ってたんですけども、うーんまあ、結局、また映画の話とか映像の話ばっかりしちゃうんですけど、音楽の話もちょっとできたんでよかったですけど、うん、あのね、最近見た映画の中で、シン・ウルトラマンっていうね、映画を見に行ってきました。えー、皆さんもね、ご存知だと思うんですけども、えー、シン・ウルトラマン。今ね、話題。まあ、そろそろこう終わってしまうのかもしれませんけど、僕見たもう見たのも結構前で、<笑>そう結構見たのも前でうんもう2週間ぐらい前になるのかなとは思うんですけどもちょうどこのポッドキャストでも「シン・ウルトラマン」の話はしてないけども「ストレンジャー・シングス」の話をちょっとだけしていてまああれは本当見た直後に、えー、ただただ、えーなんか眠いけど音声残しておこうっていうぐらいの感じであげたんですけどもこの「シン・ウルトラマン」と「ストレンジャー・シングス」っていうのはまあたまたま見たタイミングが同じだったからっていうのはありますが割とこう比較対象に僕あげてて友達と話す時とかも「シン・ウルトラマン」はねなんかすごくなんだろうね面白かったは面白かったんですよすごいそそうねそんなに全然良くない賛否両論かなり分かれている映画ですけどもまあ僕はまあ3でもピでもないぐらいどちらかというとピかなって思ってしまうんですけどそんな印象ではありましたでまあ新ウルトラマンの方からちょっと説明というかまあしますとウルトラマンね皆さんご存知だとは思うんですけども特撮のウルトラマンのヒーローねウルトラマンのまあ、リメイクと言っていいんだと思うんですけど、リブートっていうのかな。で、それをまあ、言ったら、こう、エヴァンゲリオンで有名な、安野さん、ね、安野秀明ですか、を、まあ、中心に、えー、監修に据えつつ、えー、まあ、樋口真嗣という監督が、えー、監督をしているというわけでございますよ。でまあまあ樋口真司監督に関してはまあ新ゴジラでも監督を務めているともちろん庵野秀明というねこのエヴァンゲリオンの生みの親でもあると言いますか庵野秀明に関しても新ゴジラでは監督にも名を連ねている新ウルトラマンではまあ監修というか総合みたいな感じなのかなうんと思うんですけどもまあ言うたらですねこの庵野秀明えー、世界の中でシン・ゴジラそしてその次としてシン・ウルトラマンが出てきたわけですよねで面白いのは、まあ、ちょっとこっから先多少ネタバレを含むので、まあ、どうしても聞きたくない人は、まあ、聞かないでくださいここで止めてくださいこのねシン・ウルトラマンまあすごくなんかね面白い構造だなとはまず思ったんですけどこうまずタイトルがね最初にボカンと出るんだけど、まあ、そこにねシン・ゴジラのタイトルも出るんですよね。シン・ゴジラが出て、で、昔テレビでやっていたような、こう、ウルトラ Q とかの、ウルトラシリーズのね、ウルトラ Q とかの、ちょっとおどろおどろしい、こう、なんか絵の具がぐわーって、あゲップ出そう。なるようなタイトルが、うん、出て、そこから、まあ、シン・ウルトラマンになっていくっていう。まあ、だから、こう、過去の。ウルトラシリーズの作品に対する部分のリスペクトとかオマージュもそうですけどもまあそもそも庵野秀明がこう監修しているこの新シリーズというか「新ゴジラ」「新ウルトラマン」そして次は「新仮面ライダー」がねやるらしいですけどまあ「新エヴァンゲリオン」もそうかこのまあ「新シリーズ」としてまあなんていうか絡んんでくくるんだっっていうのがびっくりしましまたね、まあ、シン・ゴジラをやるわけじゃないのにシン・ゴジラっていうタイトルも出すってことはまあ当然ながら関係はしっかりありますよっていうことではあると思うんですよ。でまあ言ったらこれってマーベルっていうあのアメリカのコミックあるじゃないですかでスパイダーマンとかアイアンマンとかいろんなキャラがいてまあそれが集結してアベンジャーズっていう映画にもなってるしまあ映画は全部なってますけど。あれは要はあの MCU って言われるね、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースですかもうあの世界なわけですよマーベルがやってるっていうのはそのマーベル・シネマティック・ユニバースという世界の中でのいろんなこう視点を一本一本映画にしてまあそれを一つのこう世界として組んでいくっていう構築していくっていうまあ結構壮大なまあ、世界観があるわけけですけどもある意味この庵野秀明監修のこの新シリーズっていうのもまあそういった壮大な世界観のもと今後もきっとつながっていくのかなって思わせるような、まあ、最初のタイトルだったわけですね。でまあそっから先に関してはですねまあストーリーはまあ言わずともですねちょっとまあなんだろうねなかなかこうファン向けな映画だったかなと思います。ウルトラマンファンに向けた感じっていうのは否めないのかなとウルトラマンのことを全く知らない人からするとポカーンってなる瞬間も多々あるのかなって気はしました決してまあストーリーが面白くないわけではないんですがうんストーリーをめっちゃこうじっくり見せたいとかっていうよりもウルトラマン愛用ですねまあ、表現した映像作品みたいな感じに僕は見えたかなと思います。それはまあ良くも悪くもだと思うんですよ。うーん良くも悪くもだと思うので賛否両論分かれるのは仕方ないなと思うし僕の友達はたまたまですねウルトラマン全く通ってない人とウルトラマンが大好きな人が近,近しいところにいてやはりそこの2人でも賛否両論は分かれていましたね。僕は正直ねどっちつかずではあったんですけどもどちらかというと P よりというぐらいの感じでしたねうんでまあん何でしょうかまあ無駄な演出がちょっと多いとかまあちょっと気になるとこいっぱいありましたねまあこっから本当ちょっと内容に少しだけ入りますけども、うん、と長澤まさみさんが出演してるんですけどもこの「新ウルトラマンね」ねあの長澤まさみさんが巨大化するシーンがあるんですね。てかまあ巨大化する前からですねなんかその長澤まさみの足とかケツとか胸とかをやたら強調して撮るシーンが多いんですよね。シンウルトラマンに関していいろろ知識前提であることとかっていうのもまあちょっといろいろ思うところはありますけども。何が一番微妙だったかって僕その描写がちょっと意味不明だったんですよね。あれってなんかウルトラマンによくある描写なのかなって思うぐらいなんかこうリクルートスーツみたいなあの格好した長澤まさみが家徳隊っていうねいわゆるこう、えー、ウルトラマンというかまあその怪獣対策をしているこう舞台の一人の一員として出てくるわけですけどもうん、なんかやたらねえエロいとかってわけでもなくって、セクハラじみたようなカットが多くって、なんかそれはちょっとよくわからなかったです。なんか理由があるんだとすれば、リスナーの方教えていただけると嬉しいなと思います。あれなんか意味あったんですかねうん。なんかそこすごい気になっちゃって、もうあからさまだったから、少し気持ち悪いなと思ってしまいました。うん、そこが一番僕は、微妙だったかなと<笑>。内容関係ないじゃないんですけど。シン・ゴジラはね、その点面白かったんだよなと思うんですけど、普通に映画としても。で、まあ、ストーリー的にはですね、そんなに、うん、まあ、そんなにとか言うといろいろこう、角が立ちそうですけども、まあ、うん、そこまでワクワクドキドキする感じではなかったかなと。いう気はしましたまあ、あとのその映像表現に関してはまあウルトラマンに対する愛とかいろいろあるんでしょうから僕はそこまでウルトラマンなんか今の大人になってからめちゃくちゃ見てるかっていうと見てないのでうんあんまり言及できない部分はあるんですけどもまあそこまで面白くなかったかなっていう感じは正直ありますね。いいなと思ったのは、斉藤工さんはなんか僕いいなと思ってしまいました。あの人顔宇宙人っぽいですよね。なんか、顔が宇宙人っぽいって別に宇宙人見たことないけど、なんか変に人間っぽくないとこあるから好きなんですよね、斎藤工さんって。うん。いいなと、そこは思いましたね。まあ、その辺かなと思いますね。まあ、なんかこう主題歌に対する否定とかもね割とこうしてる方がいてまあなんかその気持ちは分かるんですけど米津さんがね米津玄師さんが主題歌を歌ってるからねうんまあ確かにそのちょっとこうムード的にというか合わない部分はあるのかもしれないけど僕はなんか割とむしろいい感じだなって気はしてしまいましたがまあまあいろいろ言いたいことはあるでしょうね好きな人からすればっていうふうには思いました。うん新ウルトラマンね。で、まあ、ここの話には続きがあってと言いますか、で、僕はこのシウルトラマン見たときに、えー、思ったのは、ウルトラマンってどんな話だっけって思ったわけですよ。昔、こうね、家で人形とか、えー、買ってもらってたし、親に。で、兄貴とその人形を使ってね、遊んだりとかしていた、まあ、そんなにたくさんはなかったような気がするから、持ってた人形とかも大体覚えてますけども。レッドキングだったかな、えー。そんな感じの怪獣がいたりとか、えーで、ウルトラマンのゾフィーとかね、いろいろこういましたけど、タロウとか、ウルトラタロウとか、ウルトラマンタロウだったかウ、ウルトラセブンとかね、いろいろいましたけども、エレキングとかね、バルタン星人とか、ピグモンとか、いろいろいましたが、まあそもそも話はあんま覚えてねえなと思って。うんまあ、断片的にしか覚えてないなと思っていたところですね、まあ、今ちょっとやってるか分かんないんですけどもこれ映画館でですね「ウルトラマン」テレビシリーズの時の「ウルトラマン」これもう60年代ぐらいの話なんでもう60年前ぐらいになるわけですけど5 6 0年前って感じかなそれをまあ 4K リマスターで上映しましょうっていう企画がやっていたやっているのかもしれませんがやっていたわけですで、これをですね、まあ、アンノ・ヒデキ、この新ウルトラマンの監修をしている、このアンノ・ヒデキさんのセレクションで、うん、テレビシリーズから、えー、印象深い4話をですね、まあ30分ぐらいのテレビシリーズなんで、えー、約2時間ぐらいですか、えー、劇場で見れるという機会があったわけです。で、まあ、せっかくだからと思って僕はそれにも、えー、行って、昔のウルトラマンを久々に見たわけですけども、なんかね、今、見るならこの昔のウルトラマン見た方が面白いかもしれないですね。うん。なんか新ウルトラマンより全然面白かったですね。なんか新鮮だったし。あこんな話あったなっていう気もしたりもしたんですけど。うん。なんかね、ウルトラマンってやっぱ昔のドラマだし。うん、なかなかこう、なんていうの、今みたいな、なんか行々しい CG とかね、そういうのを使ってるわけじゃないから。なんとなくこう生々しい感じっていうのがあるわけですよね。でそのウルトラマンまあ言ったら 4K 上映テレビシリーズ 4K 上映ではですねあのいくつかのエピソードがピックアップされてるんだけどすごいね面白いなと思ったのは大体のエピソードがなんかこうちょっとひょうきんというかね怪獣、まあ、宇宙人だったり怪獣だったりが、まあ、出てくるんだけどもどこかなんかひょうきんで、えー、コメディータッチな部分が割とでかいなと思っていて、まあ、そういう話をピックアップしたのかもしれないけどなんんかねねいい意味ででのバカバカカしさがあるんですよ、ね、これはねなんか、うん、子供の頃にはあんまりそこまでの印象なかったかなと思っていて。大人になってみるといろいろ思う部分だなと思いますよ。そんな中でもこう人間標本 5.6 っていうエピソードがあってこれにはまあダダっていうね宇宙人が出てくるんだけどもダダ ABC っつってねなんか僕もそれはすごいよく覚えていましたけども多分人形とかも持ってたし兄貴とねダダ ABC ごっこしてたと思うんですけどもこのダダのうーんなんていうのかな表現とかもすごい面白くて今見ると言ったらですねこう人間をこう宇宙研究所みたいなところをまあ襲ってですねこの宇宙人であるダダたちは宇宙生物であるダダはですねでこう三人組みたいな感じでこう多面多面三面怪人なわけですけどダダっていうのは三人に分かれられるって感じなのかなイメージで言うと。で、まあ、この人間を捉えてですね、標本にして、まあ、持って帰ろうとするっていう感じだと思うのね。でも、このダダは悪役なんだけど、ダダにもなんか上司みたいなやつがいて、他の星に、自分のこう、故郷の星に。その上司から結構きつめに言われてたりするんですよね。いやななな、なんか早くやってこいよみたいな。割と無理なお願いをされてるわけですよ。なんかね、そういうのとか、むしろこう仕事するようになって上司との関係とかいろいろ分かるようになるじゃないですか。で結構ダダもちょっと無理っすよとかみたいな感じであの弱音を吐くんだけども割と上司はそこをこうパワハラ的になんかこういやいやうるせえやれよみたいな状態でめちゃくちゃこう無理強いをするわけね。だから怪獣も怪獣で、えー、宇宙生物も宇宙生物め宇宙生物でまあ事情を抱えながらやってる感じがどこか人間っぽいっつうか。なんかそういう、えー、ちょっとこう薬と笑わせてしまうようなかつこうちょっとアイロニカルなというか皮肉の効いた感じの内容が多くてあなんか面白いなと思いましたなんか整合性とか、うん、なんかこうストーリーのスマートさとかってうそういうことよりもですね、うん、何かそのうーん、こじつけでもいいからね。えー、内容が面白くなるように、ある種魔改造されてるような、うん、エピソードもあって、すごい面白いなと。思ってあと、今の世界観にもちょっとあったりするわけですよね。このコロナ禍もそうなんですけども、こう、いろいろこう、ね、えー、なんだろうね地球の現状とか日本の現状とか政治とかまあそういうこういろんなこう問題も含めてなんとなくこう今とリンクするような感じがあって面白かったなという気はします。なんかねあと「空の贈り物」ってエピソードもそのダダの後にやっていたんだけど怪獣の倒し方もすごい面白くて、まあ、この「空の贈り物」っていう。えー、タイトルエピソードに関しては、まあ、特にコメディタッチもうもはやなんだろうねコメディでしかないぐらいなエピソードにはな,なるんだけどもうん、まあ、なんかね面白かったですね怪獣がねめちゃくちゃ重い怪獣が出てくるんだけども、うん、でそいつはものすごいこう重くてとりあえず宇宙に重いしこいつが移動するとま町、あ、が壊れちゃうから宇宙に放り出そうっていう風にこう作戦を決めてうーんとまあ家督隊がいろいろやるわけですよ。で最初はこう飛行機で吊るしてそのまんま運ぼうと思うんだけど当然重すぎて全然無理なんですよね。で飛行機あのジェットビートルっていうんだけどもなんかそのいわゆる飛行船っていうのまあその飛行機的な乗り物がまあ普通に墜落していくんだけどなんかその感じとかもなんか考えればわかるじゃんって重いだろうって思うんだけど普通に重くて落ちちゃうっていう。でウルトラマン出てくんだけどでウルトラマン出てきてこの怪獣スカイドンっていうんだけどこの重い怪獣スカイドンにいろいろ攻撃するんだけどで投げちまおうと思うんだけどそしたらあの重すぎて潰れちゃったりするんだよね。なんかこういう,うね、表現はすごい面白いし、可愛いし、なんかね、表金だなっていう風な。で、みんななんかそこまで悲観的じゃないってうか、あ、ダメだみたいな。やっぱ重すぎるわみたいな。じゃあ、これはどうかなって言って、こう、麻酔打って、えー、なんかこう、ロケット弾っていうかこう、みたいなのをこう装着させて、体重に。で、スワーってこう、上に運んでいこうみたななふんんしかもなんか落ちてくる前になんかもう「よしできた!」っつってもう楽観的に「乾杯しようぜ!」とか言ってさすごいバカみたいな、えー、何も考えてない人たちみたいな感じでお気楽に乾杯したりするんだけどでドーンって落ちてきて「やっぱ無理だわ」みたいなでめちゃくちゃ暴れ始めてみたいな。っていうことをやってて最終的にまあ思いっきり内容を言いますけども最終的にこのスカイドンをじゃあどうやって宇宙に送り込もうかっていう作戦がこうスカイドンのまあケツからですねあのガスを注入してスカイドンを中から膨らませてでこう浮かせてふわーって宇宙に飛ばそうって思うわけですよ。そんな作戦でいけるわけないって思うんだけど、スカイドンはね、可愛い,いくね、すごいふわーって浮いていくんだよね。めっちゃ可愛い,いんですけど。で、あ、浮いたねーなんつって、よかったよかったーとか言ってたら、あの、それを知らないね、自衛隊がね、お、なんかスカイドン浮いてんじゃんつって、攻撃して爆発させるちゃうっていう。攻撃しちゃうっていう。で、まあ、そしたらこう、スカイドンはそんな攻撃が効かないわけだけどもまあまた振り出しやっつって急降下していくわけなんだけども、えー、ただそこにまあウルトラマンが登場して、まあ、見事にスカイドンを粉砕するわけですけども<笑>なんかちょっとかわいそうな気もしてくるんだけど<笑>かわいかっただけにっていうなんかちょっとひょうきんなエピソードがあるわけですよ。でしかもそのエピソードはあ良よかった」って終わったと思ったらすぐなんかお花見のシーンになってなんかもう春だねみたいな意味不明なつなぎがあるんですけどいや今春の話してないしめちゃくちゃスカイドンを浮かすために宇宙へ掘り出すために頑張ってなんか笑ったり泣いたりしてたのに急に「春だ」みたいな「春は明るい」みたいな明るい季節ねみたいななんだそれっていう意味不明なつなぎがあるわけですよ。なんかこの辺がねむしろすごいいい世界観を出してると思うんですよね。うん。でまあこうシンエルトラマンに関して言うとまあそういうところはねでも正直あんま感じなかったんだよね。あんま笑えるシーンはなかったっていうかなんかそれはそれでもったいないなっていうふうにも僕は思ってしまいましたね。うんまあまあまあそうねもうちょっと面白い作品になってたらよかったなと思います。でですよまあすごい長いこと喋ってますけどもでまあストレンジャーシングスの話を先ほどチラッとしましたけども言ったらですねこうウルトラマンもストレンジャーシングスもそうなんですけどこれ結構オタク心をくすぐるね作品だと思うんです。ストレンジャー・シングスはアメリカの作品だから、やっぱりこうアメリカ文化がもちろん基本になってるんだけど、まあ、ただこう、なんていうのかな、えー、偶然にもってわけじゃないですけど、まあ、このストレンジャー・シングスを監督したダファブラザーズって兄弟ね、まあ、僕とほぼ同い年ぐらいの世代、30代後半の世代ですけども、彼らはやっぱ日本のゲームとかアニメも大好きで、うん、そこからの影響も多大に受けてるので、まあ、それはそれで面白いんだけども、なんかどちらもオタク、オタク心をくすぐるというか、うん、オタク参加ではあると思うんだよね。で、やっぱり好きだった人が救われるっていうか、ウルトラマンに関してはもちろんウルトラマン特撮が好きだった人が特に、うん、その救いの恩恵はでかいのかなと思うんだけど、ストレンジャーシングスに関してはそこが結構、まあ多岐にわたる部分はあって、例えばこう80年代リバイバルみたいなところが結構でかいので、80年代、90年代リバイバル的な、まあムードが強い作品なので、まあ実際舞台もね、80年代中盤が舞台になっているので、まあすごいその辺の映画、例えば E.T. とかバックトゥーザフューチャーとか、それこそ今映画館でやってるトップガンとかね、まあそういう、映画が好きだったりもしくはもっとホラー映画とか、うん、もそうだし、まあ、ゲームとか、えー、アニメとか漫画とか、えー、そういうものが好きあとは音楽ですよね80年代の音楽とか、えー、好きだった人たちはその、えー、度重なるオマージュの登場とかねその使い方のうまさにですねこううなるわけですよ、まあ、言ったらオタクたちはいろんなオタクなどがですねうなるわけですよそういう要素がたくさん入っていてウルトラマンもだからそういう意味ではそうなんだけどやっぱねまあ比べる作品じゃないので意味はないかもしれませんけどオタクしかわからないということがメインになっているっていうのはあんまり僕はうんあんまり好きではないかなオタクじゃないとわからないものンウルトラマっってて少ししそれを感じてしまった全部がそうとは思わないしそうじゃない部分ももちろんあるんでしょうけど何かその分からない人はまあ分からないでいいっすよねっていう感じを若干受けたのがシン・ウルトラマンだったんですよね。それに比べてというかほんとたまたまタイミングが一緒だっただけですけどストレンジャーシングスに関して言うとあの。そんなことを抜いたとしてもストーリーとかその表面的なというかね作品のエンタメ性とか脚本のこう物語性みたいなところの時点で死ぬほど面白いと。これ大きな差だと思うんですよね。でプラスで、ね、その音楽なり映画なりそういう芸術カルチャーっていうものが好きな人は。プラスアルファで、あこの人が出てるんだとか、ここでこの曲使うんだとか、このバンドの曲使うんだとか、この曲の歌詞ってこうだから、ああ、これとこれが比喩、陰喩なんだとか、このシーン、あの映画のあのシーンに似てるなとか、いろいろ思うわけですよ。それはでもあくまでプラスアルファ、もちろん作品の深みを理解するという意味では、それも非常に大事だし、まあ、それやった方が面白いと思うんだけど、ただそれって強制するのはちょっと酷だと思っていて。うん。ただそれをね、全部抜きにしても超絶面白かったのがストレンジャーシングスのシーズン4かなと思います。まあまあ後編まだ待ち受けてるんで全部終わったわけじゃないですけど。新ウルトラマンはもし僕がウルトラマンを何にも知らなかったらちょっときつかったかなっていう。これがなんかね、もう完全に持論だしめっちゃ誤解を招く可能性はありますけどもなんとなく日本のオタクまあ僕も言ったらオタクに近い部分はあるわけですけどちょっとこう排他的なというか若干こう他をうんそうね自分たちが分かることをあんまりこう人に許容しなないいイメージが強いのかなアメリカもまあ友達いないからきっとそうなのかもしんないけどなんかやっぱそこの裾野というかね入り口門戸っていうのはちょっとこう、まあ、この2つの作品だけで比べることではないがストレンジャーシングスの方がやっぱ全然、うん、広いし面白かったなっていうふうに思いましたね。だししシンルトラマンにしたってね日本が誇るクリエイターが作っているとんでもない、ね、世界的に支持されている方が作っているものじゃないですか。うーんまあちょっともうちょっと面白いと良かったなっていうふうには正直思いましたね個人的には。あとなんかそれをねいろいろこう考えていたら、まあ、自分にも返ってくる話なんだけど。まあ、言ったらダファー・ブラザーズ30代後半ぐらいでまだ若いわけですよね映像監督としては全然まだまだ若手の部類だと思うんだけどまあ安野さんが今おいくつかわからないんですけど樋口さんとか多分まあダファー・ブラザーズに比べたら全然えー、年上の方なのかなと多分まあ50代とかなのかな60とかもしかしたらいってんのかな安野秀明ってちょっと今調べる安野秀明60歳ですよね。決して才能が枯れてるとは思わないんですけど、めちゃくちゃ面白かったシン・ゴジラとか。ちょっとなんか、やっぱ、若い人を絡めたりとか、若い人が作るっていう方が、うんなんかいいような気がしました。僕は正直。うん。まあ、安野秀明にあんまり系統してない。っていいう自分がいるのでまあ正直ねだいぶ立場あれなんですけど危ういんですけどでもエヴァンゲリオンとかもシン・新ウルトラマン見た後に見たけどやっぱりそこまでめちゃくちゃ系統はしなかったね好み的にっていうだからなんか安野さんとなんかこうちょっと若手のすごくこうなんつうのかなフレッシュな人が一緒にやるとかの方がもしかしたら面白かったんじゃないかなっていう気はちょっとしたりしましたね。うん。そんな感じだっかな。うんまあまあ、だからこの2つの作品ね、あの同じタイミングで見たのはなんかいろいろ思うことがまた増えて、えー、すごく興味深いなという気は、えー、しました。まあ、新仮面ライダーも、あれは来年なのかなとは思いますけども、すごい楽しみだし。ストレンジャーシングスもシーズン4後半は7月1日からなんで、その辺も楽しみにしつつね、うん。まあまあ、どちらも皆さんぜひ、えー、楽しんでほしいなと思います。まあ、特にストレンジャーシングスに関してはシーズン1から見てない方はぜひですね、最初からシーズン4の最後まで見て7月1日に備えたら良いかなという気はしております。はい。というわけで、まあ、シンウルトラマンから、まあ、ちょっと最初夏フェスなりなんなりの話してたら、だらだらもう1時間近く喋っちゃいましたけども、えー、まあまあまあ夏フェスないしは音楽の話とシン・ウルトラマンそしてストレンジャー・シングスシーズン4とのちょっとね比較を話しました、えー、また次回かなと思いますはいでこのナウズチャンネル、まあ、ちょっと更新が不定期でえー、ねあれですけども忍びねえですけども、えー、番組の評価そしてフォローなどよろしくお願いします。Spotify とあと Apple Podcast かなあと Google とかでも配信されておりますので、えー、ぜひどこのプラットフォームでもいいので聞いてみてください。1回目から。ちなみに僕的にはトップがマーベリックをバランスボールの上で喋った回が個人的には好きですね。ちなみに今日もバランスボールの上で喋ってますけども。はい。えー、まあまあ。興味のある方は聞いてみてください。そして SNS などなど、佐藤ナウという、ね、名前でやっておりますので、ぜひこちらもフォローをお願いします。あとね、RadioDTM という番組をポッドキャストでやっております。えー、これはディレクターが別にまたいて、スタッフもいて、総勢4人のスタッフで今活動しておりまして、僕はそこで MC をしていて、ちょうど今のタイミングでうと、最新回が新曲持ってこいっていうタイトルで企画をやってるんですけども、長年ね、13年ぐらいやっている音楽番組っていうこともあって、新曲を募集して、えー、その新曲に対してあれこれ偉そうに、えー、寸評するというね、聴いてすぐ直後に寸評するというですね、まあちょっとこう、なんだろうね、そんな企画です。えー、すごく面白いと思いますので、新しい音楽を聴いてみたい方にも、まあそんなね、えー、いろいろ考え方を共有したい方にもぜひ、レディオ DTM の方もチェックよろしくお願いします。はい。というわけで、ナウズチャンネル、今回は以上にしておきます。佐藤ナウでした。